0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het interview met internist, hematoloog, professor Dr. Arnold Kater, werkzaam in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Hij geeft een overzicht van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van chronische lymphatische leukemie, die gepresenteerd werden tijdens de 61 ste ASH Annual Meeting in Orlando. Aan bod komen onder andere de Murano-studie en studies met nieuwe BTK-remmers.
1: Welkom Arnold Kater. Jij gaat ons hier vertellen over de highlights die er waren op de Ash op het gebied van uh, CLL. Uh, om te beginnen, je bent zelf uh, erg betrokken geweest bij de Murano-studie, waar hier weer een update van werd gegeven.
0: Ja, dus de Murano-studie die heeft inmiddels vier follow-up data. Dat is uh, samengevat de studie waarbij. Hij is eigenlijk de eerste studie waarbij chemo-immunotherapie in de Relapse Refractory Setting, uh, eigenlijk überhaupt, vergeleken is met uh, Targeted therapie, dus daarom dat maakt die studie bijzonder. Een tweede bijzonder is dat dit de eerste studie is die gekeken heeft of je nieuwe middelen, in dit geval Venetoclax met Rituximab, op zo'n manier kan geven dat je de therapie ook kan stoppen. En uiteindelijk is het tijdpunt van twee jaar gekozen, dat was arbitrair, maar dat is wel zo gebeurd. Uh, en deze studie werd dus uh, nou ja, de standaard chemo Immunotherapie BR, vergeleken met venetoclax rituximab. Rituximab zes maanden, venetoclax in totaal twee jaar. We wisten al dat dat een verbetering gaf van de progressievrije overleving en de overal survival. Uh, uh, dat was het eerste update die we hadden. Wat we nu laten zien uh, zijn eigenlijk twee dingen. Er was één verhaal uh, van mijn mede-auteur uh, John Seymour die liet zien. Ten eerste dat je na vier jaar nog steeds een sterk verbeterde progressievrije overleving heeft waarbij... De uh, media nog steeds niet bereikt is. Naar vier is 68% van de mensen is nog steeds progressief vrij. In, en dat is dus een, een, een patiëntengroep die ook al eerder chemotherapie gehad heeft. Tweede belangrijke highlight is dat uh, MRD, uh, minimal residual disease, op het moment van einde van de behandeling heel erg voorspellend is of je wel of niet een relapse zal krijgen. Waarbij er ook nog eigenlijk nog een tussenvorm is. Het is niet alleen maar zwart en wit. Uh, je bent of MRD positief of negatief. Maar je kan MRD laag positief zijn en hoog positief. En die hebben ook een onafhankelijke. Uh, waarde. En het allerbelangrijkste, denk ik, van deze uh, abstract was dat we nu ook data hebben van wat je nou eigenlijk doen na venetoclax. Want je krijgt natuurlijk binnenkort patiënten krijgen, en we weten dat niemand weer, ja, vrijwel niemand gaat genezen hiervan. Dus wat doe je dan hierna ermee? En er zijn data verzameld van mensen die in de Murano-studie een relax hebben gehad. Het zijn nog kleine aantallen, maar ze zijn er wel. En waarbij wordt gezien dat 100% van de mensen die hier na de venetoclax uh, progressie ibrutinib geeft, een respons hebben. En dat dat ook voor meer dan de helft van de patiënten die je opnieuw Veneto-klaks geeft naar stoppen, dat je daar ook een uh, respons bij ziet. Dus dat, dat was denk ik het belangrijkste van die abstract En dan meteen de achteraan mocht ik op het podium staan. En uh, hebben we gekeken met een aantal methodes, welke kun je nou van tevoren voorspellen, welke patiënten het wel en niet goed gaan doen op uh, deze nieuwe therapie, die nou ja, twee jaar duurt, ook wel prijzig is. Dus als je kan inschatten welke patiënten er wel niet van profiteert, kan dat heel erg helpen met ah, of je het moet doen en ben je misschien wel in de toekomst, hoe lang je het moet doen. Nou, er kwamen een aantal dingen uit. Ten eerste vinden we dat uh, complex karyotype, dat hebben wij gemeten door uh, arrays te doen. Dus dat is uh, op DNA en niet op hele cellen. We hebben gevonden dat als je vijf of meer afwijkingen hebt, maakt je eigenlijk niet uit waar je ze hebt, als je er vijf of meer hebt, die mensen doen het echt heel veel slechter. Sterker gecorreleerd met uh, positieve MRD en slechter progressievrije overleving dan een intermediate groep, die heeft drie of meer afwijkingen, of een uh, geen complexe groep. Ten tweede hebben we nog gekeken naar uh, genmutaties met whole exome sequencing. En ik denk belangrijk om te vermelden dat P53, wat natuurlijk dé bekende uh, slechte voorspeller is voor chemotherapie, nu niet als heel sterker uitkwam. Dus het lijkt echt of patiënten met P53 heel erg goed, misschien wel even goed profiteren als mensen zonder een P53 mutatie. Wel werden er een aantal andere genen ontdekt waarvan de waarde, denk ik dan, het aantal echt te klein zijn om er echt in de kliniek iets mee te doen. Maar het geeft wel richting over hoe resistentie werkt. En als derde en laatste hebben we ook gekeken naar um, transcriptomics. Dus we hebben gekeken welke, er, welke RNA tot expressie komt. En dat is nog allemaal heel erg preliminair. Maar wat we in ieder geval met name gekeken hebben is of die BCL2-familieleden, wat eigenlijk de target is van vanetoklax, of die uitmaken. En dat is relevant, omdat bij multiple myeloom vorig jaar al de eschers laten zien dat hoe hoger BCL2 of andere moleculen je hebt, dat dat voorspellend is over de duur dat vanetoklax gaat werken. En interessant genoeg zagen we dat bij CL helemaal niet. Daar was er geen duidelijke correlatie.
1: En, uh, dit ging over behandelingen in de tweede lijn en er waren er ook nog een, een heleboel studies die keken naar de behandelingen in de eerste lijn. Uh, Eén daarvan was de, de Elevate, TN-studie met Acala Brutine.
0: Ja, er zijn dus een aantal studies in de eerste lijn geweest. Eén uh, is combinatiebehandeling, als ik het zo mag oppakken. Uh, en de tweede is uh, single agents van nieuwe middelen. En dus ik begin met die combinatietherapie. Daar uh, was Elevate, is dan de eerste studie, de eerste grote, echt hele grote studie van Acala in de eerste lijn. Acala Brutinip is uh, eigenlijk het nieuwere broertje van Ibrutinib. waarvan geclaimd wordt dat het een uh, betere specificiteit heeft, dus minder off-target effecten. Of dat echt heel veel uitmaakt, dat, dat vind ik nog moeilijk om in te schatten eigenlijk. Er loopt al heel lange studie ook in Nederland met uh, een hoofd- en associële studie Acala versus Ibrutinib in de tweede lijn of in een relapse lijn, en daar hebben we eigenlijk nog steeds geen data van. Dus ondertussen blijft het een beetje appels met peren vergelijken, denk ik. Maar in ieder geval liet die Elevate liet zien dat als je uh, brutinib of Acalabrutinib met obinutuzumab uh, vergelijkt... met standaard chemotherapie, leucoran, obinutuzumab... en die studie was alleen maar gepowerd om die twee studiearmen te vergelijken... met de controlearmen, niet om onderling te vergelijken... maar dat doe je natuurlijk stiekem toch een beetje. Maar lijkt het erop dat Acalabrutinib plus... Uh, ...obinutuzumab beter is... ...dan uh, leucoran-obinutuzumab. Waarbij natuurlijk wel moet worden aangemerkt... ...dat in dit geval, wat eigenlijk bij alle studies... ...tot nu toe met BTK-remmers gebeurt... ...de therapie niet gestopt wordt. Dus mensen bleven... ...op deze therapie staan. Een belangrijk punt wat uit deze studie kwam... ...en eigenlijk tot nu toe niet ergens anders gezien was... ...is dat... Uh, tot, ...wat we vorig jaar op de s hebben geleerd... ...is dat de patiënten met een ongemuteerde... ...BC-receptor... ...die doen het eigenlijk op alle therapieën altijd beter... ...dan op chemotherapie. Alle nieuwe therapieën zijn... Uh, favorably. Uh, als je kijkt voor de BC receptor gemuteerde, dus de IGVH gemuteerde patiënten, lijkt het nu toe dat al die curves eigenlijk over elkaar heen vallen. Dus chemotherapie is, doet, lijkt niet minder te presteren dan, dan nieuwe behandelingen. En daar hebben we ook heel veel discussie over gehad in Nederland in de richtlijn. En wat de uh, acala brutinip studie laat zien nu, is dat in ieder geval in de arm waarbij het gecombineerd wordt met obinutuzumab. Dat je daar uh, ziet dat zowel er een voordeel wordt gehaald in de ongemuteerde patiënten, wat eigenlijk wel te verwachten was, maar in dit geval dat ook de gemuteerde groep beter was. Of dat nou echt iets betekent voor de kliniek, vind ik nog lastig om te zeggen, maar in ieder geval was dit de eerste studie waarvan ik het echt opvallend vond dat je daar dat ineens die gemuteerde patiënten ook lekker te profiteren van een nieuwe behandeling. Nou, dan waren er behoorlijk wat data over nieuwe BTK-remmers. Uh, eentje daarvan kan ik nooit goed uitspreken, maar dat is, als ik meekijk. Die Zana... ja, sorry. Ja, dat is een, een middel van uh, Beijing. Dat is eigenlijk een, een Chinees bedrijf die ook een btk-remmer hebben. Die ook weer nog specifieker zou zijn. Nou, en eigenlijk, als je door je oogwimpers naar die data kijkt... dan lijkt dat een hele goede btk-remmer. Dan lijkt dat misschien wat minder toxiciteit te hebben dan ibrutinib. Maar daar wil ik wel een kanttekening bij maken. Als je de allereerste studies van ibrutinib zag, met relatief kleine aantallen... Had je, zag je ook eigenlijk heel weinig eh, hartproblemen... Eh, namelijk boezemfibrilleren, weinig ernstige bloedingen. En naarmate er meer real-world data komen, zie je dat dat verschuift. Nou, eigenlijk zie je hetzelfde plaatje, dus het zou inderdaad kunnen... dat die nieuwe middelen, brutinip of die eh, inderdaad een beter toxiciteitsprofiel hebben. Maar ik moet zeggen dat die getallen zo anders zijn qua aantallen dan ibrutinib... dat ik dat nog niet heel hard durf eh, te concluderen. In ieder geval lijkt het een heel effectief middel waarbij je eigenlijk nu dus uh, drie BTK-remmers hebt... die allemaal covalent binden aan, aan BTK. En dan was het interessant dat er nu ook... een non-covalente BTK-remmer uh, is, een Loxo 305. En ergens een beetje onverwacht... want het hele idee is steeds dat het dat feit dat het covalent bindt... betekent dus dat het eigenlijk niet meer vanzelf los kan komen... dat dat juist hele grote stabiliteit geeft... en daarmee heel veel effectiviteit. En het grote probleem van die wat er steeds een groter probleem gaat worden van die covalente binders... of je nou Acala neemt of ibrutinib of een van de andere, van andere, is dat je resistentie kan krijgen in het BTK-gen. En uh, wat er dan gebeurt, is eigenlijk de bid nog steeds... alleen je krijgt een non-covalente binding... wat de binding zwakker maakt en dat geeft aanleiding tot resistentie. Het nieuwe middel wat er gepresenteerd werd nu, Loxo 305... met best, uh, vond ik, uh, goede data uit Australië met name... Van uh, Constantin Tam uit, het, uh, uh, uit het Melbourne. Uh, die liet zien dat patiënten uh, er goed op reageerden. Nou, dat was één interessant ding. Maar het belangrijkste was dat er nu ook een effect is bij mensen die die BTK-mutatie hebben. Dus dat zou dus een optie zijn uh, voor mensen die op uh, de gewone BTK-remmers falen. En dan gaan we denk ik toch langzaamaan steeds meer naar een CML-achtige setting. Maar dan voor de CLL, dat je. Je kan beginnen met de ene kinase remmer totdat die niet meer werkt. En dan kan je overstappen op de ander. Ja, lang dat dan gaat werken. En omdat het niet covalent gebonden is... of dat nou uh, uiteindelijk echt voor enorme verbetering zorgt... wil ik nog een beetje voorzichtig in zijn. Maar ik denk wel dat het een hele interessante uh, nieuwe weg is waar we in gaan. En dan was er nog een studie van... dat wordt eigenlijk bijna vergeten. Is, is er überhaupt nog een waarde voor chemotherapie in deze ziekte? Nou, dat, dat is een terechte vraag. Ik denk dat dat... Moeilijk te bestuderen is omdat er natuurlijk heel weinig uh, financiële middelen zijn om echt weer goede chemotherapie studies te doen met alle nieuwe middelen. Maar er was wel één interessant verhaal waarbij uh, een combinatie werd gegeven van Ibrutinib met chemotherapie met uh, FC en uh, Obinutuzumab. En wat het uh, aardige was van die studie was dat zij met veel lagere doseringen chemotherapie, maar door toevoegen van Ibrutinib eigenlijk hele goede waardes hadden. En daarmee zou je ook misschien vroegtreinig ibrutinib kunnen stoppen. Dus hoewel we eigenlijk denk ik te weinig data gaan krijgen over die combinatie om te weten of dat echt een plek heeft, is het natuurlijk wel een interessante gedachte dat je in plaats van dat je helemaal geen chemotherapie meer geeft, een soort mix gaat maken waardoor je misschien ibrutinib middelen wel tijdelijk kan stoppen en misschien heel lange PFS'en kan hebben waardoor je diezelfde middelen in de toekomst nog een keer kan inzetten. En als dat minder toxiciteit geeft zou dat wel winst zijn denk ik.
1: En dan uh, waren er ook nog een aantal studies die keken naar de, de pathofysiologie van, uh, van CLL.
0: Ja, ik denk twee interessante dingen. Eén uh, is dat, hoewel die middelen allemaal heel goed zijn, weinig toxisch zijn, hele goede PFS'en geven, gaan we er toch van uit dat, dat je niemand geneest op venetoclax of ibrutinib. En de vraag is een beetje, als dat zo'n goed middel is, waarom is dat nou zo? En eigenlijk wat we al heel lang ja proclameren, blijkt toch echt steeds wel weer ook eruit te komen, is dat die CLL-cellen in het bloed best heel kwetsbaar zijn, maar dat ze uh, in de, uh, de lymfeklier-setting een, een eigen micromilieu maken waarbij resistentie ontstaat. En er was een verhaal van mijn collega Erik Eldering uit het AMC, uh, waarbij we hebben gekeken naar uh, metabolisme. Wat we zien is dat in de uh, lymfeklier het metabolen profiel heel anders is, veel actiever metabolisme. En dat dat metabolisme Leidt tot uh, expressieprofielveranderingen van bcl 2 familieleden waardoor resistentie in van venetoklax kan ontstaan. Nou, of dat nou echt de, de, de reden is dat venetoklax-resistentie ontstaat, is niet, weet ik nog niet. Maar het lijkt er dus wel op dat, dat er in de lymfklier uh, dingen spelen, biologische processen spelen, die zorgen dat venetoklax-resistentie in ieder geval daar zou kunnen landen en aarden. En dat is ook wel wat we in de studies zien, dat relapsen van venetoklax eigenlijk altijd beginnen in de lymfeklier... En het tweede belangrijk onderzoek, en daar, dat is ook wel interessant als deze S volgt, we lopen op heel veel dingen, loopt CLL eigenlijk voor, targeted therapies, met name BCL2-remmers, chemovrije behandeling voor dit soort voor ziektes. Daarvan is CLL echt de koploper geworden. Maar we zijn aan alle kanten ingehaald als je kijkt naar T-celtherapie. Zowel CAR-T-cellen als bi-specifieke antistoffen als checkpoint-remmers. Dat werkt allemaal echt een stuk beter bij agressievere lymfomen en, en ALL dan bij cll en een van de redenen is dat door de waarschijnlijk langdurige interactie van CLL-cellen met de eigen afweercellen, met de eigen T-cellen, er een t celdysfunctie ontstaat. En Er waren nu een paar aardige verhalen uh, die eigenlijk meer ingingen in uh, het fenomeen welke uh, contact is nou eigenlijk tussen die twee cellen, tussen de CL-cel en de afweercel, is nou belangrijk voor zowel voor in het micromilieu, want we denken dat eigenlijk T-cellen door de CL-cel, als je dat zo mag zeggen, misbruikt worden voor een eigen gewin uh, en andersom. Welke factoren van de CLL zal nou zorgen dat die T-cel minder goed werkt? En als dat toch langzaam ontrafeld gaat worden, uh, dan kunnen we toch langzaam ook gaan denken aan T-celtherapie voor CLL. En ja, dat is natuurlijk de grote hoop, dus dat je daarmee wel curatie krijgt. Een studie die we zelf gedaan hebben met de eigen uh, hoofdontsamples is dat we inderdaad zien dat als je patiënten behandelt met venetoclax, uh, dat, en je meet de T-celfunctie voor de therapie en tijdens de therapie. Dat je door Venetoklax, wat denken wij niet veel op de T-cellen zelf doet, maar vooral zorgt dat die CLL-cellen eigenlijk uh, ja, verdwijnen, waardoor je die, 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 dat suppressieve effect op die T-cellen niet meer hebt, dat we T-celfunctie verbeteren. In deze ash, in de uh, hoekjes en gaten van het congres, zijn heel veel gesprekken gevoerd tussen de Hovon en farmaceutische bedrijven. om te kijken of we niet een vorm van T-celltherapie kunnen gebruiken om uh, een soort consolidatietherapie te geven nadat de patiënten eerst met targeted therapie behandeld zijn. Dus daar hoop ik volgend jaar meer over te weten.
1: Oké, okay, heel veel nieuws. Uh, wat is nu het belangrijkste wat je mee terug naar Nederland neemt? Uh,
0: ja, ik denk dat uh, targeted therapies uh, echt op aan het schuiven zijn naar de eerste lijn. Uh, dat dat belangrijk is. Ik denk dat, hoewel het even geduurd heeft, toch het hele veld uh, inmiddels wel vindt dat... Uh, ...continue behandeling tot aan progressie... ...wat we eigenlijk bij myeloom ook kennen... ...dat dat voor CEL toch minder wenselijk is... ...omdat het a, altijd resistentie geeft... ...b, je, hoe meer real-world data er komen... ...hoe beter we zien dat er toch echt... ...ook wel vervelende bijwerkingen zijn... Um, ...en c, dat dat eigenlijk... ...ongelooflijk prijzig is. Uh, dus dat, 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 dat denk ik wel... ...dat we echt steeds meer gaan naar targeted therapieën of dat nou een combinatie met venetoclaxibreutinib wordt... ...of uh, met een... C22 antistof of alle drie tegelijk of sequentieel. Dat, dat wordt een grote puzzel de komende paar jaar.
1: Oké, okay, hartelijk dank. Bent u geïnteresseerd
0: in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu